0: ¿Qué tal amigos de Adicción CDMX? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, a una nueva entrega, los saluda Edwin Ramos. Y el día de hoy, Adicción CDMX, que regularmente es un podcast, le comento el contexto a Sergio, nuestro invitado, pues es un podcast que está orientado a las actividades teatrales, de museos, etcétera, pero también nos hemos adentrado poco a poco en otras temáticas que tampoco son ajenas, como la ciencia, y el día de hoy está aquí con nosotros Sergio de Régules, él es físico y científico y también asesor científico de la revista ¿Cómo ves? esa que seguramente ya vieron este mes que está padrísima, por cierto y, y de entrada pues estimado Sergio, bienvenido, gracias por recibirnos en esta charla ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Edwin gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias a ti de nuevo por este tiempo que nos otorgas. Oye, y de entrada para conocerte un poco más y sobre todo este mundo, ¿Por qué hablar de ciencia? ¿Por qué hablar de un asesor científico? Sobre todo pues en una revista que quizá a lo mejor suene burda mi pregunta, ¿No? Pero ¿Por qué una revista que está especializada en la ciencia tiene que tener un asesor científico.
1: Mira, el secreto es que ese es un puesto que, que un poquito nos inventamos porque en la revista somos muy pocas personas, siempre hemos sido muy pocas personas. Yo estoy oficialmente en la revista ya hace un montón de años, casi 20, aunque ya desde antes colaboraba con el equipo de Como Ves y cuando ya decidimos que me pasara yo a la revista oficialmente, pues nos inventamos el, el puesto de coordinador científico, pero en el fondo eh, yo contribuyo con labores de edición, como también eh, hoy Maya Miret, la editora, hasta hace poco era Estrella Burgos, una gran divulgadora también y una gran ed editora, y la verdad es que hacemos un poco las mismas tareas de edición, pero si quieres, a lo mejor sí tiene un poco de chiste que esté yo, que era siempre he sido en cómo ves, digamos... Eh, la persona con más formación científica posiblemente. Eh, estrella y Maya son personas que de todas maneras son extremadamente cultas en cuestiones de ciencia y yo, yo estudié física y eso ayuda a que además de escoger los artículos, que tenemos que escoger artículos que puedan ser interesantes y que podamos arreglar para convertirlos en una lectura placentera, también muchas veces hay un montón de cosas que verificar, incluso cuando los, los autores a veces son otros divulgadores, a veces son expertos en los temas que divulgan, pero siempre hay cositas, o sea, hasta a los expertos les encuentras detallitos, te podría contar montones y montones que he pescado por ahí, y que está bien, me, me sirve mucho tener formación científica para captar ciertas imprecisiones y ciertos errores, entonces sí ha sido muy útil, aunque el puesto originalmente era un poco un invento, ¿no? para que yo trabajara ahí en el, en el equipo de redacción y de edición, Sí ha servido tener a alguien que pueda... Eh, pues cachar los, los, los errores científicos o las imprecisiones científicas o las cosas que estarían mejor explicadas de otra manera.
0: Por supuesto, esto que, que bien comentas y, y también me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo es que a ti te llamó la divulgación de la ciencia, ¿no? Porque ya nos comentaste que eres físico y cómo fue este camino, ¿no? Entre tener que escribir para que los demás te entiendan, ¿no? Ciertos términos, ciertos tecnicismos, ¿no? De tu carrera, por ejemplo, y adecuarlos, ¿no? A, al conocimiento popular, ¿no? De, de todo aquel que esté Interesado
1: en la ciencia. Ah, pues mira, la, la escribición vino primero, ¿no? <risa> Hacer la escribición vino primero. Yo, desde que era niño, eh, me gustaba mucho todas las cosas que tuvieran que ver con el cielo, ¿no? Cuando anunciaban que cometas y cosas así, a mí eso me encantaba, los programas de televisión relacionados con ciencia, con personajes científicos. Y curiosamente, cuando yo era niño, eran un montón. Según yo, eso venía de que en Estados Unidos 10 años antes habían estado empeñados en, en, en promover la ciencia para que mucha gente se dedicara a la ciencia allá en Estados Unidos. Pero nosotros heredamos esos programas de televisión y pues cuando lo, lo, los heredamos ya más tarde, ¿no? yo está, estoy hablando de los 70s y aquello fue en los 70s. Entonces, los niños en México vimos montones de programas donde el personaje, digamos, el personaje cool, a diferencia de hoy que a veces el personaje científico pues, es medio nerd, medio menso, ¿no? En, en aquellos, el personaje científico era. Y el, el que sabía todo, el que resolvía El James Bond das de cuenta ¿no? Eh, Pero no era por eso a mí, yo, a mí siempre me gustó la astronomía De niño me compraba libros de astronomía En las ferias del libro ah. de la escuela Y además pues siempre fui un gran lector Desde chiquito, desde que mi mamá A los siete años me dijo, a ver niño Tú ya sabes leer, toma un libro Y me zumbó un libro muy bonito de Mark Twain. Mark Twain es el, es el autor de, de Tom Sawyer y Huckleberry Finn y todas esas cosas, pero también escribió un libro que se llama El príncipe y el mendigo acerca de un, un niño muy pobre en Londres y el hijo del rey también en Londres, que resulta que se ven un día de, 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 a través de las rejas del palacio y son idénticos son así de, de confundirse y deciden cambiarse. Bueno, pues es el primer libro que leí en mi vida eh, y, y me seguí de largo, ¿no? Entonces siempre he sido lector, siempre me ha gustado mucho leer literatura y también ciencia. Entonces cuando llegué a la, a la carrera, que también fue una decisión, no te creas, yo estaba entre música, entre música, literatura eh, o, o física y al final opté por, o, por física, quizá por ser la que me imaginaba que era más más difícil eh, agarrar por mi cuenta, ¿no? De hecho, eso me dijo mi papá. Me dice, mira, esta física es más difícil que lo aprendas tú solo. Ahora, ahora estoy convencido de que se equivocaba porque música también es extremadamente difícil y escribir bien también es extremadamente difícil, ¿no? Pero en esa época me convencí y me metí a física, pero con, todo este, con toda esta carga detrás, ¿no? De, de, de experiencias y de, de, de este, aptitudes o gustos que yo tenía. Y coincidió también que por esa época pasaron en México por primera vez la serie Cosmos de Carl Sagan y tú vas a ver que montones de divulgadores de mi generación pues, pues fue nuestro primer modelo, ¿no? Hoy desde luego hay que, no, no hay que seguir ese modelo, pero sigue siendo un clásico ese, 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 esa forma de hacer divulgación de la ciencia de Carl Sagan. A mí me gusta todavía volverlo a ver de vez en cuando porque siempre le, le, le encuentro cosas. Y a mí me hacía mucha ilusión platicar esas cosas tan increíbles que aprendía yo en la en la facultad y que además sabía yo por leer libros también de divulgación tenía muchas ganas de compartirlas digamos es el primer la primera inquietud y el primer impulso era compartirlas con otras personas para, para pues igual que cuando te gusta una película, vas y la quieres contar, o una serie, vas y la quieres contar, para mí era lo mismo, ¿no? Las cosas que aprendí en la facultad me parecían maravillosas y yo tenía muchas ganas de contarlo, así como la contaba Carl Sagan en el libro de Cosmos y en la serie de Cosmos, sobre todo en el libro. Eh, entonces, pues, naturalmente, naturalmente acabé por caer en la divulgación escrita de la ciencia, ya con... Habiendo practicado desde chiquito escribir, yo escribía cuentos y obritas de teatro y... y y, y, y este, cuentos de terror para espantar a mis hermanos y cosas así te puedo yo decir. Eh, entonces ya también traía cuentos de terror que no los escribía, los, los, los escribía y luego los grababa con una grabadora, con un amigo mío, que él narraba el cuento y yo atrás tocaba el piano, la música de terror que, que, que venía al caso según las escenas. Entonces ya traía yo también ahí el gusanito del show business, ¿no? Y todo eso se combinó perfecto en la divulgación de la ciencia, y para no hacerte el cuento largo, digo, pasaron un montón de cosas, pero pues, no, sin darme cuenta yo en el fondo estaba aprendiendo y buscando cómo hacer divulgación de manera que fuera una cosa padre y que se pudiera entender. Y acabé cayendo en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, eh, previo a haber escrito una columna de divulgación en un periodiquito desde mi casa, ¿no? yo trabajaba freelance. Entonces acabé cayendo ahí y finalmente llegué a Como Ves y todo este tiempo me he dedicado no solo a las labores editoriales en Cómo Ves sino también a escribir mis propios artículos, mis propios libros y hacer mis propias conferencias, en, con ese, tratando de seguir ese estilo en que se presenta la ciencia pero no de una manera pesada, académica y escolar, sino como si fuera una novela, como si fuera una aventura cultural.
0: Vaya que con todo este bagaje que nos has contado, nos has comentado, pues sí, se nota a leguas que tus textos también, por supuesto, y evidentemente están muy nutridos, más que nutridos. Y, y me llama la atención esto que, que complementas mucho la ciencia, la música, la literatura. Por ahí diría un, un amigo un amigo en común, ¿no? Que es Christopher Escamilla, ¿no? La Santísima Trinidad.
1: Sí, 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 qué bonito, qué
0: bonita expresión. Sí, y, y ante este panorama, me gustaría que también le contaras al público, quizá ya estamos a días, ¿no? ¿no? De terminar septiembre Yo comentaba al inicio de tu presentación Que el nuevo, número actual no de, de cómo ves se trata sobre los memes Cuando vi la portada De, de este perrito Chems ¿no? Que ya falleció, eh, etcétera Ahorita te cuento, sí. Sí, este... Yo me acordé cuando era estudiante y vi el libro este de... No sé si es Richard Dawkins, el que acuñó el término, meme, Claro, creo. pues sí, por supuesto, el gen egoísta en 1976, claro. Exactamente. Y nada más me lo topé así en la biblioteca yo estudié en FES Aragón UNAM, entonces pues, me lo topé y dije, órale, a ver qué, qué show es esto. ¿Por qué? Porque recuerdo que parece entonces 2013 o 2014, o sea, hace casi 10 años. Las redes sociales estaban ya en esta crecimiento exponencial, ¿no? De los hoy memes. Sin embargo, Platícanos un poco al respecto ¿no? De, de este artículo que, la verdad, está padrísimo.
1: Ah, sí, fíjate que en Cómo Ves, a, a mí lo que, yo lo que quería desde hace tiempo era como aclarar este origen de la palabra memes, que yo creo que el concepto va más allá de lo que hoy llamamos memes, eh, digamos, te, lo son pues, los, los memes que son, eh, que consisten en una imagen o un videíto al que le comentas algo y que hace un comentario irónico, chistoso, a veces irónico, chistoso y profundo, ¿no?, acerca de acontecimientos actuales o vicisitudes de la vida o cosas así. Pero resulta que tiene una tenía una historia y yo quería contarla porque me parece que le añade una dimensión a la comprensión del fenómeno cultural que son los memes si sí sabes que vienen de otra cosa, de otra cosa que podría uno pensar que no tiene nada que ver. El libro de Dawkins de 1976 es un libro sobre evolución en el que Dawkins presenta una visión muy personal suya de cómo opera la selección natural y total que termina el libro, ese libro de 1976 termina eh, encontrando una analogía, una metáfora muy interesante en el que encuentra un parecido entre cómo en una población que está sujeta a la, a, la, a la selección natural lo que en realidad se está conservando de generación en generación o cambiando de generación en generación y adaptándose, no es tanto el organismo individual, sino sus genes, ¿no? sus genes son los que se puede decir que son los que sobre los que se opera la selección, eso dice Dawkins y al final dijo, bueno, pues es que esto también se parece mucho a cómo se conserva Construye, cómo intercambiamos, cómo pasamos de una generación a otra, o de un cerebro a otro, ideas para construir el conjunto de la cultura. Y entonces eh, encontró esa analogía entre genes, entre cómo se transmiten los genes y cómo se transmiten las ideas, y acuñó un término que él quería que eh, se pareciera a gen, que es el singular de, de genes, ¿no? Eh, y en aquella época, por razones diversas, que tú leíste en el libro, pero no, no vamos a... Pueden leer luego en el artículo de cómo ves todo esto. Eh, Dawkins acuñó el término mem para estas, mem en singular, memes en plural, para este tipo de ideas que, se, que, que uno pasa de un cerebro a otro y que pueden ser ideas muy útiles, como, como construir una catedral gótica, o cómo hacer un molino, o cómo este, resolver la ecuación de Schrödinger, ecuaciones diferenciales, pero también puede ser cualquier tipo de idea, una tonadita, una moda, Uh, eh, la idea de Dios, la idea de honor, la idea de todas esas eran ideas que se transmitían igualito que los genes, según Dawkins. Entonces los llamó memes. Eh, y cuando en 2005 por ahí empezaron a aparecer, debido a avances técnicos en las redes y en los programas para modificar imágenes, empezó a hacerse popular la idea de poner fotos y ponerles un, un textito. Y ya unos años antes, un individuo, cuando todavía no había internet en las, en las casas, cuando internet todavía era una cosa de geeks súper clavados y en las universidades de países del primer mundo nada más, internet ya existía, nada más era puro texto y no, 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 no estaba en las casas, no lo tenía todo el mundo. Eh, y él en alguna ocasión vio la necesidad de comparar las ideas que se transmitían en los chat rooms que había en aquellos tiempos, con los memes, y fue el primero que en 1990, 90, me parece, les llamó memes a las ideas transmitidas por internet. Entonces yo no sé en qué momento, a partir de que por ahí de 2005, empezaron a aparecer las imágenes de gatitos, ¿no? los LOL Cats y todas esas cosas, pues alguien volvió a encontrar esto y por supuesto les empezaron a decir memes. Pero se, se pierde, se, como se vuelven tan populares y un fenómeno tan importante y tan, tan que está por todas, por todas, tan ubicuo, que ¿no? está por todas partes, pues mucha gente, por supuesto, ya no tiene el contexto de dónde vino. Es un poco como palabras que se, que se, que usamos todos los días y que resulta que tienen pedigree que tienen un origen, que tienen una historia. Yo te podría contar la historia de la palabra antro, ¿no? Hoy un antro, todo el mundo dice, pues un antro es un lugar donde vas, un lugar donde vas a bailar, vas a beber, vas a, a pasártela bien y a hacer fiesta, ¿no? Eh, sin embargo... Igual esta palabra, antro originalmente en el idioma español Quiere decir una cueva en el interior de la tierra Y en particular, una de los, las habitaciones del infierno Se llamaban antros Entonces, hace mucho tiempo, en los años 50, 60, por ahí eh, eh, Se decía, eh, en plan de broma a, a, un lugar de, a un lugar de fiestas donde a lo mejor pasaban cosas este, Donde pasaban cosas eh, Pues... Eh, complicada se le llamaba un antro de mala muerte, pero en broma, ¿no? Como diciendo eso es un antro de mala muerte, como diciendo eso es una cueva del infierno donde cura pura degeneración y cosas. Bueno, entonces igual que hoy se ha perdido el origen de la palabra antro y todo el mundo dice, antro, igual memes, ¿no? Hoy memes es lo que tú y yo sabemos que son y lo que está en el artículo de cómo ves. Y yo tenía muchas ganas de contar esta historia porque yo creo que es bonito cuando entiendes de dónde provienen las ideas, te ayuda a entenderlas mejor y te, te abre panoramas. Entonces originalmente será mi idea y luego Maya Miret, que es la, la editora de Cómo Ves, con quien hago una manguerna perfecta para, para decidir qué va en la revista y todas estas cosas, me sugirió un libro y me sugirió otras cosas. Entonces el artículo va más allá de nada más explicar que viene de Dawkins, y hablar también de la investigación científica que se está haciendo sobre los memes desde hace más de 10 años.
0: Sí, yo creo que invariablemente también yo decía yo este perrito, ¿no? También un homenaje.
1: Ah, déjame decirte acerca del perrito. Resulta que Maya y, y Gina Reyes, que, son, que es la diseñadora de Cómo Ves, que es, que es una hacen un equipo sensacional para poner la imagen y la ilustración en la revista. Son verdaderamente unas genios de la ilustración de revistas. Y entonces, Trabajaron mucho para saber qué, qué iban a poner, sobre todo en la portada. Siempre nos, la, nos mandan al equipo varias posibilidades de portada y nos hacen votar por cuál nos gusta más y así no es muy divertido. Y, había, y finalmente cayeron en esta imagen de Chimps ahí, este, con, en un meme del perrito. ¿no? Y justo cuando nos acabábamos de ir a imprenta, nos enteramos que se había muerto el perrito. Ya no le pudimos poner un homenaje. O sea, lo, lo teníamos ya antes, ya se había ido a la imprenta, a la revista. Entonces ya no podíamos poner nada, no? Y entonces le pusimos una esquela en nuestras redes sociales, no? Ya le hicimos un homenaje al perrito, pero originalmente, pues no, no era para homenajear al perrito, era eh, bueno. Sí, ahora veámoslo con un homenaje al perrito porque nos dio mucha tristeza también, no?
0: No, pues padrísimo todo esto que, que nos comparte, Sergio. Siempre me gusta platicar siempre con todos los divulgadores de la ciencia porque siempre tienen tema de qué hablar y tema de conversación. <risa> Oye, y también, ahora sí que esta pregunta es para reflexión, ¿no? ¿Cómo está el panorama actual, no? De divulgación de la ciencia. En el sentido de que, pues, ya ves que hoy está el chat GPT, ¿no? Estas situaciones, si ustedes, por ejemplo, pues en su trabajo les ha afectado, ¿no? Como editores de textos o les ayuda, este, o, o a la ciencia misma, ¿no? ¿Cómo ves tú este panorama?
1: De hecho, estábamos, pensábamos hacer en algún momento a principios del año, estábamos pensando hacer algo sobre chat GPT, pero pensamos que ya se habían dicho muchas cosas y que a lo mejor ya no valía la pena que nosotros lo hiciéramos. No estoy tan seguro. A lo mejor si acabamos haciendo algo. La verdad es que a nosotros todavía no nos afecta en el sentido de que no hemos captado que nos manden textos construidos con ChatGPT. Yo saqué mi cuenta, hice pruebas. Pero fíjate, estaba yo escribiendo un artículo más académico, no más de más de para revistas para divulgadores, no, sobre un tema del placer en la divulgación. Entonces dije, bueno a ver, voy a probar. A ver, ChatGPT, por favor, escríbeme sobre el placer en la comunicación de la ciencia. Y entonces me sacó el textito muy correcto, muy, muy bonito con ciertas cosas, en el que mencionaba un montón de referencias. Y entonces dije, ah, ¡qué bien! Pues por lo menos me sirve como un recopilador de referencias para que no tenga que ir yo buscando en Google Scholar una por una a ver cuál me sirve. Y dije, ah, perfecto! Esto podría ser una gran herramienta buscadora de referencias en los temas que yo quiero investigar. No me interesa que los escriba el chat, A mí me gusta escribir, pero... Y pero el problema fue, ya te imaginarás, que cuando fui a buscar esas referencias no existían. Y ahí es donde dije, ah, Chihuahuas. Y poco a poco después salió la noticia: no, hombre, ChatGPT se inventa las referencias, tengan cuidado, ¿no? Y dije, pues sí, ya me, ya lo sufrí en carne propia. Entonces, yo creo que sí podemos, eh, tú sabes muy bien que se puede, esa, como todas las herramientas tecnológicas, se pueden usar bien y mal. Y, y, y a lo mejor sí vamos poco a poco encontrando maneras de que nos ayude ChatGPT, ¿no? Eh, finalmente, hasta puede. Eh, o sea, hay muchas posibilidades. Todavía sentimos que no lo hace tan bien como el, al nivel que requerimos nosotros, ¿no? Todavía sentimos que, de momento, los humanos, aunque nos cuesta más trabajo, pues seguimos siendo útiles ahí. Pero seguramente vamos a ir encontrando maneras de usarlo como herramienta. Eh, en la ciencia. Tú debes saber que llegaron a salir artículos en las que incluso, incluso ponían a ChatGPT como, como autor, pero al poco poco tiempo la reaccionó mucha gente, reaccionaron las revistas científicas y la comunidad empezó a discutir y dijeron, mm, tal vez no sea buena idea eh, poner a ChatGPT como autor, ¿no? sobre todo sabiendo que se inventa referencias y cosas de esas. Entonces inmediatamente las revistas dijeron, no, 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 no se vale poner a ChatGPT como, como autor. A lo mejor lo usan, pero no se vale ponerlo como autor. Entonces estamos en esas discusiones, pues esto es un tema nuevo y siempre que salen cosas nuevas hay que acomodarlas en el ecosistema de, de, de cómo funcionamos, ¿no? De lo mismo pasó con la imprenta, de lo mismo pasó con Internet. Bueno, pues ahora con ChatGPT va a haber que ver. Como establecer normas de ética Y normas normas de etiqueta Para usarlo, y en eso estamos ¿no?
0: Oye, rapidísimo también, brevemente Uno de tus últimos libros fue Surfear, es perdón, surfear El espacio-tiempo, ¿no? Que hiciste en colaboración Con Miguel Alcubierre Platícale ¿Sí? al público invítalo, Alcubierre, perdón Invítale al público ¿Sí? a, a leer Tu publicación
1: ah, es, es, Sí, bueno, los invito a leer esa publicación Pero les platico rápidamente Hace tres o cuatro años no Llega mi editor en Penguin Random House que yo tenía ya un par de libritos ahí, y me dice, oye, estoy pensando una colección bien padre en el que un divulgador conocido, o, va, o sea, varios libros en los que varios divulgadores conocidos eh, escriban sobre varios científicos conocidos, como digamos nuestras superstars en México, que hay varios por ahí, eh, y me dijo, oye, a mí me gustaría que tú, como eres físico, pues quisieras uno con y sobre Miguel Alcubierre. No, bueno, Miguel Alcubierre tiene una historia muy divertida que luego podemos contar. Es una persona muy conocida por una razón muy muy entretenida. Eh, y entonces me dijo, ay, entonces con Miguel Alcubierre y le dije, pues, cómo ves que Miguel Alcubierre y yo somos amigos hace 40 años. Entonces, por supuesto que sí, ¿no? Eh, le dije a Miguel, Miguel estaba encantado. Nos reunimos con el editor para comer. Le dijimos, no hombre, pues felices de la vida, porque además o sea, en la carrera hacíamos todos los trabajos juntos, entonces nos, nos conocemos súper bien, nos entendemos de maravilla, ¿no? Eh, yo sé acerca de su trabajo desde hace muchísimos años y entonces decidimos, Miguel y yo, que no iba a ser tanto un libro en el que yo escribiera sobre su trabajo como diciendo, Miguel Alcubierre hizo esto y lo otro, ¿no? Y no íbamos a hablar nada más del trabajo por el que es famoso Sino que íbamos a hablar de todo lo que está alrededor de un científico. Entonces, ¿cómo, se, cómo estudió, se fue a estudiar el doctorado fuera, como les pasa a muchos científicos, cómo volvió, cómo hizo ese trabajo en particular, que es muy bonito, el Alcubierre Warp Drive, pero cómo además realmente su trabajo científico. De después es mucho más importante, aunque nadie lo conoce, porque es, es, es más, más, pues digamos, no, no es más fácil, es más difícil tal vez, pero ese trabajo también era importante. Entonces decidimos, vamos a hablar también del trabajo que has hecho después, porque es muy importante, y vamos a, bar, a hablar de cómo trabaja un científico en general, porque además Miguel llegó a ser director del Instituto de Ciencias Nucleares. Y gestionar la ciencia, ser director de un instituto es una parte muy importante de cómo opera la ciencia. Te ayuda a entender mejor cómo opera la ciencia cuando entiendes cómo opera un instituto y qué hace el director, etc. Entonces Miguel también me platicó de eso. Y decidimos hacerlo a base de unas entrevistas en las que Miguel me iba a contar cosas que yo sabía súper bien de él, de todas maneras. Pero yo fui a su casa con una grabadora y, le empe y empezamos a platicar. Y entonces yo le iba, le iba haciendo preguntas para que dijera lo que yo quería que él dijera, ¿no? Y platicamos hace un rato. Y en eso que cae la pandemia y yo me quedé con mis mis grabaciones y dije, "Bueno, perfecto, porque ahora lo que yo tengo que hacer con esas grabaciones es construir el libro." Y qué mejor para estar encerrado en mi casa que ponerme a hacer un libro. Y al final de cuentas, ¿no? Este armé armé con las entrevistas, las transcribí, armé historias con las entrevistas de Miguel, ¿no? quité, arreglé cosas y todo eso, y luego nos dimos cuenta que hacía falta explicar muchas cosas que Miguel decía ahí en su, en su discurso, en la plática muy divertida, decía cosas que no se iban a entender. Entonces añadimos capítulos en el que yo explicaba la física que está detrás, como siempre lo he hecho, no, en ese, con, en ese, en ese tono y con esas ideas que te platiqué hace rato, eh, Miguel las, revisió, las revisó Añadió también él un capítulo y Entonces ya acabamos juntando el libro Y el libro salió el año pasado, en mayo del año pasado En Editorial Debate Que es una filial de Penguin Random House Se llama Surfear el espacio-tiempo Y sentimos que nos quedó bien padre Porque habla de la Habla de la teoría general de la relatividad Creo que está muy bien explicada Habla del trabajo de Miguel, habla de este asunto Por el que es famoso, que descubrió una manera De sin violar nada Viajar más rápido que la luz muy interesante, y luego todo lo demás, entonces quedó un libro muy variado y muy entrañable porque Miguel habla muy cálidamente, muy personalmente. Entonces, los invito a que lo lean porque sí estamos muy orgullosos de ese librito.
0: Estamos llegando al final de esta grata charla, estimado Sergio. Compártele al público, tus redes sociales, vías de contacto, pues donde incluso te pueden leer quizá ahí en el apartado, ¿no? De, de la revista ¿Cómo ves?
1: Sí, bueno, hoy este mes el artículo de portada que es el que siempre tenemos de para lectura libre en nuestra página web es mío, entonces ahí lo pueden leer en la página www como ves.unam.mx o busquen simplemente como ves y les va a salir y siempre ponemos gratis el artículo de portada entonces también pueden ver todos los artículos de portada de todos los casi 300 números que tenemos cumplimos 300 números en noviembre los pueden leer los artículos de portada muchos de ellos son míos pero también hay otros muy interesantes de otros temas tenía yo tengo un blog abandonado pero durante el tiempo en que lo llené le puse un montón de cosas eh, lo llenaba cada vez que tenía tenía yo un programa de radio, en el, en el noticiero de Pedro Ferriz, todos los viernes, y entonces yo armaba un tema para platicarlo y lo ponía en ese blog y luego lo decía en el radio o al revés, y ahí están todas esas cosas, entonces creo que en ese blog se ponen en blog Sergio de Regules, los va a llevar ahí y ahí hay material de lectura para rato y desde luego están mis otros libros que algunos son fáciles de conseguir otros no son fáciles de conseguir y yo básicamente opero más en, en, en Facebook sobre todo, no me he dado tiempo para estar más presente en Twitter en Instagram y, y esas cosas, a lo mejor un día lo hago, pero de momento en Facebook hay estoy hoy, no hago mucho porque cada vez me da más flojerita el Facebook, ¿no? Como a mucha gente, pero ahí también me pueden encontrar.
0: Perfecto, ahí está y ¿algo más que deseas añadir? ¿Que no te haya preguntado a esta grata charla también?
1: <risa> no me preguntes porque entonces no paramos aquí de hablar nunca. No, además, si quieres luego volvemos a, a, a platicar, pero más bien te agradezco que me hayas invitado a tener esta plática contigo, ha sido un placer.
0: Muchísimas gracias, estimado Sergio de Regules decíamos físico, divulgador científico, también eh, asesor científico de esta revista como ves, reiterarte mi agradecimiento nuevamente, como bien dices, no sea la primera ni la última entrevista
1: Claro que sí Edwin, muchas gracias a
0: ti Muchísimas gracias amigos, yo soy Edwin Ramos y recuerden que ustedes siguen aquí en Adicción CMX, hasta la próxima Cuando te gusta algo lo observas, lo investigas y lo escuchas